0: Olá, pessoal. Bem-vindos a todos a mais um episódio do podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos. É bom estarmos aqui.
0: Hoje o nosso texto se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o 15. Então, pastor.
1: Segundo livro de Reis, capítulo 2, de 1 a 15 Sucedeu, pois, que havendo o Senhor te elevar a Elias, num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica até aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calaivos. E Elias disse, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas e, de longe, pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse... Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vem do Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros... E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomando a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda e Eliseu passou vendo-o pois os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram o espírito de Elias repousa sobre Eliseu e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra
0: Glória a Deus esse texto tem muita emoção suspense e expectativas. Olha só que, que texto rico que o Senhor nos revela neste livro de Reis. Não é, pastor?
1: É um texto onde acontece é, uma coisa muito interessante, uma coisa sobrenatural, espiritual. E a gente vê ali essas duas personagens, dois gigantes da Bíblia, né? Elias e Eliseu. Elias, o profeta que veio fazendo também outros milagres e buscando fazer com que o povo de Deus se voltasse novamente ao culto a Deus. E o evento mais impressionante de Elias foi quando ele estava ali com os profetas de Baal. E nesse momento em que ele, ele está ali, naquele acontecimento, a gente percebe também que algo sobrenatural aconteceu naquele momento. O desafio ali foi para que se o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E ele então disse aos 450 profetas de Baal, para que eles clamassem ao Deus deles. E eles clamaram, clamaram, clamaram e nada aconteceu. E aí Elias começou a zombar deles, falando: olha, chama o teu Deus porque acho que ele, tá, ele foi de férias ou ele está tirando um, um cochilo. E assim foi. E quando Elias então chegou a vez de Elias, a primeira coisa que Elias faz, a primeira coisa que Elias faz, ele restaura o altar a Deus. Ele conserta o altar mostrando àquela nação que eles teriam que ter um conserto com Deus para que Deus pudesse ouvi-los. E quando Elias então restaura o altar e coloca ali a oferenda diz que desceu fogo dos céus e, e comeu tudo aquilo que ali tinha, lambeu tudo, inclusive a água que, tinha, que havia sido jogada sobre aquele sacrifício. Então nós vemos ali quem era o profeta Elias um homem de Deus que andava com Deus que estava ali com Deus que tinha um relacionamento com Deus e agora então nesse nesse capítulo Elias vai ser tomado diz aqui que o Senhor vai vai o levar vai elevar Elias ao céu
0: é interessante como que o Senhor age né ali depois que Deus usa Elias para restabelecer o culto, porque, como o pastor falou, quando ele vai ali falar com os profetas de Baal, depois que os profetas de Baal ficaram lá gritando, fazendo-se retalhando, e, e o Deus deles não respondeu com fogo, Elias pega doze pedras simbolizando a nação, e em cima dessas doze pedras, ele faz o sacrifício a Deus. Ele põe ali a, 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 o boi que vai ser sacrificado, ele põe a lenha, ele, ao redor né, ali das pedras, ele põe o, o boi, a lenha, o boi, e ele manda jogar os cântaros de água. Três vezes ele vai molhar com esses cântaros de água e vai inundar tudo isso. E aquilo vai ficar encharcado e vai formar um... Um lagozinho tudo ao redor ali, e como o pastor falou, o senhor responde com fogo e o senhor então lambe a água, né? Queima a água aí, absorve toda a água, a, a lenha, a pedra, tudo, 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 e quando o povo vê isso, o povo cai de joelho o povo que estava afastado, o povo de Israel que estava afastado, cai de joelho e começa a gritar, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E é então, nós vamos ver né, que ele faz essa restauração, mas a, a esposa do rei, que ela era uma mulher que adorava a Baal, ela é filha do governador da cidade de Baal. Então, já imagina só, ele casa acabe casa com essa mulher. E ela traz esse culto de Baal, seus profetas, para comer ali na casa dela, junto com ela. Então, Elias tinha vindo e o Senhor tinha falado através dele que a terra ia ficar sem ser molhada, sem cair chuva durante três anos e meio. E aí, então, quando Elias volta, Elias manda chamar os profetas, faz esse sacrifício aqui na frente de todos, o Senhor responde, mostra para todos que Elias é profeta dele, que o Senhor está falando por meio dele, e agora então, aqueles profetas de Baal são todos mortos, há uma restauração, há uma limpeza, e a esposa do rei ficou muito enfurecida e quis matar Elias, e Elias então foge e o Senhor ele não queria mais. Ele Senhor me leva, eu já estou cansado de tudo isso, me leva, Senhor me leva. O Senhor falou não, ainda tenho outra missão para você. Você vai ter que ungir mais dois reis e também ungir a Eliseu que vai ser o teu sucessor. Então ele não ia poder ir embora assim. Ele ainda tinha trabalho para fazer. Então esse momento que nós estamos lendo segundo o livro de Reis é quando já os profetas já sabiam, tanto os profetas que estão em, em Betel, como os profetas que estavam ali em Jericó, eles já sabiam que Elias ia partir dessa forma. Então o Senhor já tinha revelado que ia levar Elias dessa forma. Elias não ia passar pela morte, o Senhor ia arrebatar ele. Então, no capítulo aí, sucedeu, pois que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, eles sabiam disso, esses profetas sabiam, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então, Elias disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então, ele queria, de alguma forma, preservar a vida de Eliseu, talvez, né? porque ele não sabia como ia este momento, porque ninguém pode ver a glória de Deus e ficar vivo. Então, se o Senhor vinha buscar ele, né? como que, se Eliseu estivesse perto, será que Eliseu não morreria? Será que essa não era a preocupação, pastor, com Elias?
1: É, o texto não diz que, qual era o motivo pelo qual Elias não queria que Eliseu estivesse presente ali. Mas é, a preocupação é sempre quando as pessoas entravam em contato com, com Deus, é que dependendo do que, por exemplo, quando as pessoas tocassem, se, se pessoas tocassem na, na arca do concerto, elas morreriam. Porque só poderiam... Nem os sacerdotes podiam tocar na arca de concerto. Eles usavam uma vara... para poder carregar, carregar aquela arca. Então, é, aquilo que envolvia Deus... como nós vemos em outras ocasiões que aconteceram...
0: A presença de Deus... Né? Que,
1: que a presença de Deus... Né, é, poderia causar danos. Quando Moisés subiu ao monte... Ele, ele avisou a todo o povo que ninguém poderia subir ao limite do, do monte e Eliseu, é, Eliseu sabia que Elias iria partir naquele, naquele dia ele sabia, como os outros profetas também sabiam e ele foi corajoso porque mesmo Elias dizendo para ele, fica aqui ó, que, eu, que eu vou até, até ali porque talvez querendo preservá-lo mas Eliseu, ele não queria deixar Elias porque ele queria ver, ele tinha o desejo de ver esse Deus, ele tinha o desejo de conhecer mais esse Deus, então ele não queria se apartar de Elias porque ele queria ver esse evento, ele queria saber o que iria acontecer.
0: E como também ele tinha que ficar ocupando o lugar de Elias, ele queria receber algo de Deus. E ele sabia que se ele estivesse até o momento final ali com Elias, ele ia alcançar isso. Então veja aí que quando ele chega né, no versículo 2, Elias diz né, para Eliseu, Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, Vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, saíram a Eliseu ele disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu sei, eu bem sei, calai-vos. Então, os profetas que estavam ali em Betel já sabiam também. E agora, então, ele vai falar no versículo 4. E Elias disse a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me viu a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor, e vive a tua alma que não te deixarei e assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Então, esses novos profetas que estão em Jericó também falam a mesma coisa. Eles já tinham esse conhecimento. E Eliseu disse: Calai-vos, né? Novamente ele fala: Eu sei, calai-vos. Então, novamente, Elias vai falar para ele, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Então, eles foram caminhando juntos. Por mais que Elias tentasse dissuadi-lo, ele permanecia ali. Havia nele uma, uma persistência, né? E Deus ali está mostrando para nós o caráter deste homem, como ele é persistente. Por que, que Deus fez tão bem escolhê-lo para assumir o lugar do profeta Elias? Porque ele tinha um, uma persistência. Quando ele queria alguma coisa, ele ficava ali e não saía dali até consegui-la. Ele estava mostrando esse caráter. Deus busca homens que têm este caráter, mulher que tenha esse caráter para servir, fazer a sua obra.
1: Então, ele, ele vai ali com ele até o Jordão. Eles estão juntos ali. Aí, então, acontece um fato sobrenatural. O primeiro ato sobrenatural que acontece é que quando Elias chega ao Jordão, ele fere as águas e elas se dividiram em duas e ambos passaram em seco e após eles terem passado Elias fala com Eliseu olha pede o que queres que te faça antes que seja tomado de ti aí nesse momento Eliseu Elias dá a Eliseu a chance de fazer um pedido Interessante que essa chance que é feita por Elias, Eliseu pede uma coisa importante. Ele diz que me des porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele queria ser um servo de Deus frutífero. E para isso, então, ele queria ter as ferramentas e é isso que ele pede. Ele não pede nada de, de riqueza, nada de... Assim como Salomão também, quando foi diante de Deus, ele não pediu riquezas a Deus. Salomão pediu. O pedido de Salomão a Deus foi que Deus lhe desse sabedoria para governar o povo. E Deus, então, lhe deu, além da sabedoria para governar o povo, Deus lhe deu as outras coisas também, deu riquezas, e deu todas as demais coisas. Quando ele pede porção dobrada, é, Eli, Elias diz a ele, olha, você pediu uma coisa dura, porque, quando você está bem equipado para o para o trabalho significa que que Deus vai te dar tarefas também difíceis. Então, por isso que Elias diz: "Coisa dura pediste". E ele diz, "Se você me vir quando for tomado de ti, então assim te fará".
0: Eu queria falar dos três lugares que eles, Elias passa. Primeiro ele passa em Betel, ele sai de Gilgal, vai para Betel. Betel significa casa de Deus. Nesse lugar, Jacó, depois de ter fugido com a briga ali com seu irmão, foi o primeiro lugar onde ele dormiu, ele pegou duas pedras e fez como travesseiro uma pedra ali, fez como travesseiro, e ele teve um sonho e nesse lugar ele viu uma escada e os anjos subiam essa escada e ele viu Ali o Senhor, e o Senhor falou com ele que daria toda aquela terra, que abençoaria ele. Ele também passa em Jericó. Jericó foi a cidade que Deus deu né, para Josué. A cidade que havia se perdido, estava destruída, e o Senhor deu para o povo de Deus. Josué invadiu essa cidade, e antes dele chegar lá, ele teve um encontro com o anjo do exército do Deus vivo, e esse anjo falou para Josué, ele tira a sandália de seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, tá? Em Josué 5.13, nós falamos no, no nosso estudo anterior. Então, Jericó também está falando agora de uma nova Jericó, que foi possuída pelo servo de Deus. E ele vai passar pelo Jordão. Aqui também, Josué tem que abrir as águas de Jordão. O primeiro milagre ali que ele faz, que o Senhor usa né, para mostrar a glória de Deus que estava também sobre Josué, foi abrir as águas do Jordão. E ele vai passar por esses três lugares. Então o Senhor aqui está falando para este povo que, assim como Betel, Deus fez a obra de Deus ali, falando que aquela terra seria to toda deles. Aí ali o Senhor deu Jericó né, para Josué. Quer dizer, Josué já entrou na terra. Então aqui Betel é antes de vir a terra. Jericó já é depois que veio a terra. Agora ele está ali o servo de Deus, Elias, passando diante do Jordão, abre o Jordão e os dois passam em seco. Então aqui tinha terminado a obra do servo de Deus. Deus está dizendo, olha, o que eu prometi para este povo, eu fiz, eu trouxe eles para esta terra, e eles, ao invés de me adorarem, eles foram buscar outros deuses, se perderam, mas eu enviei meu servo, e meu servo fez o trabalho dele, e hoje vou tomar o meu servo, hoje eu vim buscar o meu servo, e então ele só estava esperando o servo de Deus passar. Quando eles passaram o Jordão em seco, que foi aí no versículo 9, então ele fala: Sucedeu pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Então, peça, porque agora eu terminei meu trabalho e eu vou estar com meu Senhor. Aleluia. Então, disse Eliseu, como o pastor falou: Peço que haja a poção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu quero que o Senhor me capacite, como capacitou você com o Espírito dEle dobrado, né? a força do poder dEle dobrada sobre mim, para eu poder levar essa carga que eu tenho para levar daqui para frente, que é trabalhar com esse povo, que esse povo vai se endurecendo, se endurecendo. Quanto mais eles se afastam de Deus, mais eles se endurecem, e mais fica difícil a palavra penetrar no coração deles. Então, Eliseu vai ter um longo caminho, como o pastor falou. E o Senhor, então, e ele diz assim, Coisa dura pediste, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não se fará. Por isso que ele estava o tempo todo ali, ele sabia que Elias ia ser levado e ele não ia deixar que o Senhor o levasse sem que ele confirmasse que Deus daria esse poder para ele, capacitaria ele para ficar aqui com profeta do Senhor, assumir o lugar de sucessor de Elias, sem estar revestido desse poder. Ele queria esse revestimento de porção dobrada para ele caminhar, fazer o ministério dele. Então, vendo o é, versículo 11, pastor, leia.
1: E sucedeu que, indo eles andando e falando... Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho.
0: Aleluia! Olha só, o Senhor envia né? carro de fogo. O Senhor envia com cavalos de fogo. Que lindo! Uma carruagem especial, vinda do céu, para recolher o servo de Deus. E o separou um do outro. Eles estavam andando juntinho Eliseu não queria se separar de Elias. E o Senhor simplesmente passou com essa carruagem e tomou Elias. E então, quando Eliseu viu isso, ele clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Ah, que momento, que momento maravilhoso que ele que esses olhos desse profeta viram ver aquele seu senhor que estava ali, que foi seu mestre, que ficou treinando ele para ocupar o seu lugar. Partir com esse cortejo celestial, carros de fogo com cavalos de fogo. Não passou pela morte, ali caíram as roupas dele. Veja que tudo que ele tinha ficou ali, a sua capa, a sua roupa e vendo ele, Zéu, ele clamou isso e nunca mais ouviu, tomando das suas vestes, né? as rasgou em duas partes e ele pegou a capa de Elias. Então, veja aí que ele pega a capa de Elias e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tinha os outros profetas que ficaram ali só de olho para saber o que ia acontecer.
1: Mas eu quero falar ainda ali naquela parte que, que você falou quando carros de fogo e Elias, você vê que Elias tem, Elias e Eliseu, né tem essa experiência maravilhosa e a gente lembra daquele é, episódio passado, quando Jesus se transfigurou, quais foram as duas pessoas que vieram ali conversar com, com Jesus. né Não podia deixar de ser uma Moisés e outra Elias.
0: Exatamente. Não é por Deus.
1: menos que esse homem de Deus foi Isso. chamado ali naquele momento por Deus, foi para ali estar falando com Jesus, ele, Moisés e Jesus ali na transfiguração. Porque ele era um homem escolhido por Deus ele era um servo fiel, um homem que travou batalhas por esse, por esse Deus. E Jesus ia ainda travar a sua maior batalha, que seria a sua ida ao Calvário. E ali eles conversaram.
0: Aqui é muito interessante, pastor, a semelhança, né? Quando Jesus mostra ali na sua transfiguração, como você falou, que Elias estava ali, e o Senhor mostrando aqui como Elias foi, como Elias partiu, desta forma, com esses anjos, com esse carro de fogo, com esses cavalos de fogo, imagina a glória, a coisa gloriosa que apareceu diante de Eliseu, foi tão rápido, e ele desapareceu, né, e agora, então, aquelas pessoas que ficaram ali, aquém do Jordão, porque eles dois seguiram junto e os profetas ficaram ali esperando, né? Então, ele toma a capa de Elias, que ele caíra, e ele vem fere as águas, ele diz, onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele, então, ele feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Agora ele está sozinho, ele tem uma jornada sozinha, antes ele estava com seu mestre, ele viu, ele acompanhou tudo que esse homem fez, como era a vida dele de fidelidade a Deus, e ele também é fiel. E vendo ali os filhos dos profetas que estavam ali de fronte de Jericó, sério, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Por quê? Porque eles viram ele jogar a capa de Elias... E fazer o mesmo que Elias fez antes de ser arrebatado. Elias chegou lá no Jordão e fez a mesma coisa. E Eliseu agora faz. Então, eles disseram... Eis que com os teus servos há cinquenta homens valentes. Ora, deixa eu ir buscar o teu Senhor. Né? Eles queriam buscar Elias. Eles achavam... Como eles não viram? Deus só permitiu que Eliseu visse. Só Eliseu teve essa experiência... Eles queriam, né, buscar Elias, porque olha o que eles falam. Deixa, versículo 16.
1: Deixai-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales.
0: Pensou que o espírito de Deus tinha carregado Elias e levado e posto ele em algum monte ou então algum vale, né? vamos lá procurar ele e vão buscar e eles, eu falou, não, não precisa não porque eles, eu tinha visto <risos> oh, vocês querem buscar? vão buscar deixa, deixa vocês baterem a cabeça vocês querem ir? vão que eles ficaram insistindo e eles foram três dias e não o acharam, acharam né? então eles voltaram e tendo ele ficado em Jericó disse-lhes, eu não vos disse que não fossem então aí nós vamos também ver Eliseu realizar né? primeiro milagre, entre muitos. Nós vamos falar desse hoje. O que, que ele fez, pastor, em versículo 19?
1: É o primeiro, A primeira ação de, de Eliseu foi ali quando ele abriu as águas. Ali já foi o primeiro milagre que ele fez. E aqui quando ele chega na, na cidade, os homens da cidade...
0: Ele estava em Jericó.
1: Em Jericó, eles, eles disseram a Eliseu, Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. Ele a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse... Assim diz o Senhor, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Liseu tinha dito.
0: Interessante, né? Porque ele ele usa, né? É, ali, quando o Senhor fala. Então voltaram para ele e os homens daquela cidade disseram, esse que é boa essa habitação porém as águas são más e a terra estéril. Ele trazei-me uma salva nova, uma panela e pondo nela sal, ele a trouxeram e saiu. Ele é o manancial das águas e deitou sal. E assim diz o Senhor, ele disse, né. Aí ele já fala com toda a autoridade, né. Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Então ele já usa, né. A palavra, o poder, a unção do profeta. Ele diz, ele já fala como profeta do Senhor. Assim diz o Senhor. Ele usa essa palavra. Todo profeta era usado por Deus. Ele ele começava as, as profecias né dele dizendo: Assim diz o Senhor. O Senhor falava na boca deles.
1: Essa é a forma com que eles falavam. Exatamente. Ali naquele momento, depois de ter os dois líderes, Moisés e depois Josué, nós tivemos uma época em que haviam os, os juízes e depois do último juiz, quando eles pediram um rei a Samuel, Samuel deu, deu a eles os reis, começou também ali uma época em que os profetas começaram a surgir e atuar mais intensamente. E aqui a gente vê que esta, esta forma, essa forma como que eles falam, assim diz o Senhor, o profeta se manifestava dessa maneira porque logicamente como eles tinham um relacionamento com Deus Deus falava através do Espírito e Deus falava com eles essa ousadia no falar porque
0: o Espírito de Deus estava, o Espírito, eles.
1: O de Deus estava com eles estavam fazendo a obra de Deus ali Deus lhe dava essa autoridade e quando ele fala sararei estas águas, ele está, ele está falando em nome do Senhor, como se o Senhor estivesse falando, sararei essas águas.
0: Exatamente.
1: E naquele mesmo momento, aquelas águas ficaram sãs.
0: Aí veja que a palavra de Deus estava na boca dele, porque ele falou e aconteceu.
1: Era, era a palavra de Deus. Tanto é que os reis, quando iam para a batalha, eles consultavam os profetas para saber o que que Deus diria para eles sobre aquela batalha. Se eles venceriam, se eles não venceriam.
0: E também muito importante aí que esse andar de Eliseu com Elias e o fato dele saber que Deus ia chamá-lo, que Deus ia tomá-lo, né na realidade, Deus ia tomá-lo deste mundo, desta terra para si. Deus ia levá-lo ao céu. Ele não passou pela morte. Nós não sabemos por quê, mas nós podemos entender que assim como foi nesses dias né, que Eliseu estava aqui ouvindo os profetas falando Eliseu queria fazer parte disso Eliseu não queria abandonar Elias sem ver realmente se Deus iria levá-lo Porque o Senhor não mostrou aos profetas Os profetas não viram Todos aqueles profetas que estavam em Jericó Que estavam ali em Betel não viram Porque eles ficaram aqui o Senhor só revelou isso a Eliseu.
1: Os profetas sabiam...
0: Sabiam que ele ia que, ser retirado.
1: Que ele seria arrebatado por Deus. Mas somente Eliseu presenciou o fato.
0: E esta palavra que você fala aí é o que aconteceu com ele. Foi um arrebatamento. Ele foi tirado, né? De repente. Veja que foi assim, muito rápido. Eles dois estavam andando juntos... Ele perseverou ali até o momento dele ser levado e ver.
1: Esse, todo esse cenário me leva lá para Atos 1, porque Eliseu é tomado. E o espírito de Eliseu, ali em Atos, Jesus fala aos, aos seus discípulos, Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Aqui, Eliseu é cheio de para o seu ministério, e ali também os discípulos seriam cheios do Espírito Santo para iniciar o seu, o seu ministério da palavra. Então nós vemos aqui é, coisas semelhantes.
0: O paralelismo né, é da, da função do Espírito, que a função do Espírito é anunciar o nome aqui no Antigo Testamento do Deus Todo-Poderoso, como sendo o único Deus que Israel tem, e levar esse Deus para que todas as nações o conhecessem né, e viessem também adorar. E aqui agora, no Novo Testamento, Jesus, o Espírito Santo, vem anunciar as boas novas, que, que é o que Jesus veio fazer, a sua obra, seus milagres, a sua morte e a ressurreição. Tanto é que esse, esse texto que você cita, pastor, é logo após a ressurreição de Jesus. Ele fala, ficai em Jerusalém.
1: Vereis o Espírito Santo e serem minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os, os confins, confins da, da terra. terra.
0: Então, é, é, há um chamado, há aqui um propósito. Deus não vai dar o seu Santo Espírito para as pessoas ficarem na igreja só, ali indo na igreja, cantando ou pregando. Não, a missão do Espírito Santo, tanto no Antigo testamento como hoje é anunciar a palavra de Deus o poder de Deus e o juízo de Deus, porque aqui veio o juízo para os homens que estavam ali que haviam se desviado né, da adoração do Deus verdadeiro veio Deu o juízo para eles Deus trouxe o que? três anos e meio de fome depois vai ficar mais tempo ainda, eles vão ser levados para o exílio, porque eles continuam e permanecem no pecado Agora aqui também, Jesus fala né? é, para nós, é, esse mesmo texto que Jesus vai trazer aqui para nós, ele vai fazer, a gente vai fazer este paralelo. Veja aí, pastor, no capítulo 24 de Mateus, vamos ler para ver o que Jesus vai nos chamar a atenção, como o Senhor nos chama a atenção aqui. Ele manda né aqui, ele sabe que Deus vai tomar, o seu mestre, ele vigia, ele fica do lado do mestre, ele não abandona o mestre, ele é persistente, ele sabe que Deus vai vir, ele quer ver Deus e ele quer receber de Deus poder. E agora então o Senhor está falando conosco no capítulo 24 de Mateus, no versículo 36, que nós vamos ler aí, um paralelo em, em relação a isso tudo para nós trazermos para os nossos dias de hoje, que Jesus está... Falando no capítulo 24, é em separado aos seus discípulos. Ele está revelando o que vai acontecer no final dos tempos aos seus discípulos. Nós vamos hoje só dar uma palhinha, né, pastor? Sobre este texto, o que está se referindo a esta parte que nós lemos do texto aqui de Eliseu. Então, nós vamos falar o que Jesus fala. Leia, aí, pastor. Versículo 36. Mateus
1: 24, 36
0: ao 44.
1: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Círculo e Mas considera isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis.
0: Então, pastor, do que está que falando aí? O versículo começa no versículo 36 desse capítulo. Tá falando sobre vigiar, que Jesus vai voltar, o filho do homem vai voltar de uma forma que ninguém espera, assim como Elias, né, ia ser arrebatado, nós também, os que estivermos aqui vivos na vinda de Jesus, vamos ser arrebatados, vamos ser tirados aqui da terra, e ele está falando, é muito claro, ele fala que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, né, do céu, nem o filho, mas unicamente o pai. No texto da, da semana passada, o pai fechou a porta, lembra que a gente falou? O pai fechou a porta e as pessoas, abrem-nos a porta, Senhor, ah, e falou, não vos conheço. O pai fechou a porta, por isso que Jesus está falando, somente o pai sabe. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Por que, que eles não o perceberam, pastor?
1: Estavam entretidos em, em viver a vida assim, sem prestar atenção em mais nada.
0: Então, aqui é o momento da nossa escolha, né, pastor? Nós falamos isso desde o dia que nós começamos com os... Com os podcasts da ciência. É o homem
1: alma. natural. O homem natural, ele não sabe das coisas de Deus. Então, ele... Ele só tem o quê? O quê que tem o homem natural? Ele nasce, cresce, morre.
0: Trabalha, come, curte a vida ah, e acabou. acabou. Só que não acaba nós sabemos Mas que não a vida acaba não acaba, aqui. não acaba esse que é o problema essa é a questão é isso que Jesus veio principal. aqui fazer Jesus veio aqui fazer e os profetas lá no passado vieram fazer não acaba você vai morrer e você vai ter que prestar conta a um Deus é o Deus Pai vai querer saber o que você fez e esse momento é o momento de nós cremos que Deus né, fez aqui por nós algo que foi trazer Jesus o seu filho e Jesus veio morrer e dar a vida por nós para levar os nossos pecados. E é interessante que aqui ele fala bem claro que aquele dia, né? Com, e a hora ninguém sabe. Ele fala assim, no versículo 40 e 41, ele vai falar aí. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendos no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então... O casal, aquele que tem Jesus, vai, e o que não tem, fica. A mulher, na casa, as irmãs, a que tem Jesus, vai, e as outras ficam. É o que o Senhor está falando no texto. Vigiai, ele fala no versículo 42, pois porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Elias estava ali, já sabendo que o Senhor vinha recolher, Eliseu também, e Eliseu ficou ali pertinho, não queria sair. Ele foi fiel, ele foi persistente, ele foi obstinado, ele resistiu até o último momento e ele viu a glória de Deus quando se manifestou ao levar Elias. E nós também estamos sendo chamados pelo Filho de Deus para sermos fiéis, para sermos prudentes, para sermos persistentes e aceitarmos o Senhor como Filho de Deus, o Seu sacrifício por nós. Quem pode perdoar pecados é aquele que deu a sua vida por nós, morreu e está na sua glória, nos representando. Jesus está nos representando, porque Ele está à direita do Pai.
1: É, aqui a gente já está falando de um outro evento que vai, ser, vai acontecer no futuro.
0: E num futuro muito breve, né?
1: Que, é o, que seria o arrebatamento. Da igreja. Aqui no verso 44, ele deixa bem claro. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há é de vir a hora em que não penseis.
0: É, e o Senhor estava falando, fazendo uma comparação aos dias de Noé, porque nos dias de Noé as pessoas queriam só, né? Casavam, faziam festas, curtiam a vida, e elas não estavam levando as coisas a sério. Elas não perceberam que as coisas estavam mal. Né? Elas estavam ali só indo pela vida e curtindo tudo. Como hoje as pessoas estão vendo né, acontecer tanta destruição na Terra, tantas coisas acontecendo de ruim, e as pessoas não estão se dando conta que a vida está passando muito depressa.
1: Uma coisa que é importante dizer também é que, como naquela época do dilúvio, a maldade do homem tinha chegado a um nível extremo e é o que está acontecendo hoje, nós estamos vendo a maldade chegar a um nível extremo e ali então toda aquela geração porque nós já falamos no episódio anterior que o juízo de Deus para o homem é a morte o salário do pecado é a morte o homem então quando morre sem Cristo então o juízo de Deus vem sobre ele, aquela geração de, do dilúvio Aquela geração toda se perdeu. Como essa geração de hoje também que não crê em Cristo, ela vai se perder. Todo aquele que não crê em Jesus, não vai poder estar ali diante de Deus, como nós já falamos em outras vezes. E aqui ainda Deus está falando, olha. Jesus falando, né? Que,
0: que, que vai vir um juízo.
1: Que vai vir um juízo, mas é, vai vir um outro evento em que as pessoas, assim como Elias, aconteceu a Elias Irá acontecer com essas pessoas Elas serão também arrebatadas E essas pessoas então estarão, Serão transformadas E estarão na presença de Deus
0: Assim, do jeito que aconteceu Com Elias, lá no passado O Senhor está dizendo que vai acontecer agora Nesse presente século Onde todas Essas coisas estão acontecendo Terremotos né Guerras Todas essas coisas são princípio das dores, mas quando começar a aumentar a violência de uma forma exponencial, como está acontecendo agora, pestes, pragas, de tudo quanto é doença chegando na terra, mal a gente acaba de, de, de ter uma doença, já entra outra, pior, e o povo não se volta a Deus, e, e se esconde né, nessa cortina de fantasia, de ilusão que o mundo oferece, eles não estão vendo, como o versículo ali falou, né? É que eles não não se aperceberam. Entrou no dilúvio e não o perceberam até que veio o dilúvio, né? Eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, não perceberam o quê? Que o dilúvio ia vir, porque Noé já estava construindo a arca. E só Noé e a sua família foram salvas, e é aqueles animaizinhos que o Senhor colocou ali. Então, aqui já nessa passagem que Jesus fala, Ele fala que vai ser levado um e deixado o outro. Né? Vai ser levado, se duas mulheres estiverem na moenda, uma vai e a outra fica. Por quê? Porque só aqueles que estão preparados estão como Eliseu persistindo na fé, né? vigiando, aguardando a vinda do seu Salvador, trabalhando, frutificando na obra do Senhor, como a gente falou semana passada, dando frutos, tendo uma vida de temor e tremor, não querer manchar o nome de Deus, fazendo coisas erradas, que venham envergonhar. Quanta gente né, usa o nome de Deus para fazer aquilo que é mal, Tão fazendo coisas más, envergonhando o nome do Senhor. E muitos estão até dentro de igrejas, mas o Senhor fala que ai daqueles que fizeram um pequenino tropeçar. Melhor que ele colocasse uma moenda, né? Uma moenda era uma pedra pesada no pescoço e se lançasse ao mar. Aquela
1: pedra do... que era usada no moinho, que era uma pedra pesada, né? Então ele fala que é melhor que a pessoa amarrasse aqui no seu pescoço e se lançasse mar? no mar, né?
0: a fazer um pequenino tropeçar. O que, que é? É você fazer algo dentro né, da casa de Deus que venha fazer uma pessoa deixar a fé por causa do que você fez. Então, olha a chamada. Esse é uma chamada de Deus para os cristãos que estão em toda a terra e fazendo o que é mal, se dizem cristãos e estão fazendo o que é errado. Conserta a sua vida. Porque o Senhor vai voltar. E se vocês não estiverem fazendo o que é correto, vai ser deixado. Os que estiverem né, ali fazendo o que o Senhor manda fazer, vão ser levados.
1: É O 39 fala que não perceberam. No versículo 44, ele faz uma chamada. Né? Por isso estáis vós apercebidos. Ali eles não perceberam. Aqui a chamada é para ficarmos apercebidos. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
0: É, e, eles, e aqui a gente pode falar para eles, olha, façam como Eliseu fez. Fiquem como Eliseu ficou vigiando. Ele ficou ali do lado de Elias, ele não largou Elias para nada. Fiquem aos pés de Jesus. Não larguem a palavra de Deus. Vigiem. Se alguém vem pregar o Evangelho e está fazendo coisas que envergonham o Evangelho, este não é do Senhor.
1: Por isso que no 45 fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, a prudência espiritual de estarmos preparados para os próximos eventos que vão surgir.
0: Ele fala que o servo fiel, ele coloca esse servo para tomar conta das coisas da sua casa. É A casa aqui é ministrar o altar de Deus, a casa de Deus que está em nós, fazer o que é correto e trabalhar e lançar a semente do Senhor para aqueles que precisam, para que eles venham se converter e deixar seus maus caminhos, não é? E o servo mau, ele não faz isso, ele faz o que ele bem entende, ele começa a espancar, versículo 49, seus conservos a comer e a beber com os bêbados, quer dizer, ele usa o talento que Deus deu para ele para fazer coisas erradas mas o Senhor vai falar separa, vê os cinquenta virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera a hora em que ele não sabe ele está lá brincando fazendo coisas erradas né? como o Senhor falou no versículo 49 e o que, que ele fala pastor no 51 que ele vai fazer
1: e separa-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas Ali haverá pranto e ranger de dentes.
0: É, vai ser lançado no inferno, né? Porque essa palavra, quando Jesus usa, Ele sempre fala para aqueles que vão sofrer o juízo, que eles vão ser lançados no fogo, que eles vão ser lançados ali com Satanás, com o diabo e com todos aqueles que escolheram o caminho do mal. Por quê? Porque nós temos que fazer como Eliseu fez, Usar o dom de Deus para fazer a vontade de Deus. Temer a Deus né, e andar com Deus. Vigiando, vigiando o tempo todo para a gente não cair na armadilha do inimigo de pecar.
1: É, o servir a Deus significa esse trabalho. De além de, de crer, além de conhecer a Deus, ainda existe um trabalho a fazer. E Deus vai nos orientando a cada passo. Que temos que fazer.
0: Então, o Senhor está falando assim: olha, assim como Eliseu, Elias teve que passar por Betel para mostrar para Eliseu que ali era a casa de Deus, onde Jacó teve um encontro com o Senhor. Jacó teve um, lugar, um encontro com o Senhor e aquele lugar, ele marcou aquele lugar como sendo chamado Betel, que significa casa de Deus. Jesus vem falar aqui também que quer ter um encontro conosco, para que ele possa reinar na sua casa e ser o seu Senhor. Porque ele deu a vida dele para remir os seus pecados, anular a sua dívida de pecado, que todos nós temos de pecado com Deus. Nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Então o Senhor vem fazer isso. E agora o Senhor está falando conosco. Assim como Eliseu perseverou e viu, né? Elias ir para a glória e ele recebeu o poder dobrado para fazer o ministério dele. Nós também temos que vigiar, como servos e servas do Senhor, porque se Jesus voltar, nós subiremos com ele, né, pastor? Glória a Deus. Estaremos com Jesus. Não queremos nada daqui, porque aqui vai ficar tudo. Nada disso entra no céu, nem a sua roupa, nada, nada. A capa. Que Elias tinha ficou para Eliseu, porque ali não entra nada do que é daqui terreno, nada. Só entra a alma que for salva.
1: O importante é estar como Eliseu, né? preparados, preparados para a a vinda do Senhor, ou como a, a semana passada nós falamos, estarmos preparados também se, se nós morrermos
0: e estarmos cheios do Espírito.
1: Então é, a preparação, estar preparado é para tudo o que vier.
0: É, estarmos cheios do Espírito Santo para poder trabalhar aqui na obra de Deus, porque nós temos que anunciar a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam.
1: Então nós vemos que a obra de Deus, ela, assim como Eliseu foi conclamado por Deus para continuar o ministério da continuidade do ministério de Elias. Jesus também conclamou os seus discípulos a continuar esse ministério e chegou até nós. Então, nós hoje também somos chamados a também dar continuidade ao ministério, testemunhando de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para que outros também possam conhecer esse Deus, conhecer a Jesus. E todos, então, podemos estar Fazer parte da família de Deus. Vamos orar, irmã?
0: Vamos. Obrigada, Senhor, por este estudo que o Senhor nos dá. Muito obrigado, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, por essa experiência tão grandiosa que esse teu servo teve, Eliseu, ao ver Elias sendo arrebatado, Senhor, e saber também que Elias está contigo agora na Tua glória, compartilhando do que nós estamos falando hoje aqui. Glória ao Teu santo nome, porque ao lemos esta mensagem, Senhor, o Senhor está com ele aí. E nós podemos ver, Pai, que isso tudo é real. Nós cremos verdadeiramente que essas coisas aconteceram e cremos também que a Sua Palavra é fiel e verdadeira e todas as coisas que o Senhor disse, que o Senhor vai voltar e que nós devemos ser fiéis a Ti. Senhor, o Senhor nos chama para sermos fiéis, porque o Senhor vai voltar e vai nos levar para junto do Senhor. Ó Deus, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal, vem nos fortalecer, vem nos segurar nas nossas mãos, para que nós possamos caminhar esta jornada, Senhor, cheios, capacitados pelo Teu Santo Espírito, para fazer a Tua vontade, pregar o a a Teu Evangelho orientar aqueles que estão fracos, perdidos pelo meio do caminho e anunciar a Tua Palavra aos que não Te conhecem para que todos venham ter esta oportunidade de estar subindo contigo para a Tua glória. Estamos um dia na Tua presença, Senhor, nesse dia glorioso onde nos encontraremos contigo para sempre. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos. Amém.
1: Amém.
0: Então, fiquem na paz, Senhor, e até a próxima.
1: Também quero me despedir dizendo que Deus abençoe a todos e até a próxima.